0: 三三，刺激之于私营经济，刺激物用于刺激某人或某事。换句话说，并不是以刺激物的消费，即便是以当前刺激计划的空前规模而论，这一己之力去做到重振经济、降低失业、走向繁荣。正如奥巴马总统及其发言人一再强调的那样，此项庞大开销的目的是刺激其他的消费，就像货币在经济中运转的那样。如此一来，其他人便受到鼓励进行投资和消费，也就是说，政府开支被认为将刺激私营经济中企业和个人的消费。这个想法听起来不错，如同其他的政治观点一样。但现实的问题是，故事的确按计划演绎了吗？故事通常是这样的剧情吗？ 2008年年底。在布什政府数千亿美元的刺激计划和问题资产援助计划投放数月之后，私营经济出现了什么新现象吗？据《华尔街日报》报道 ，2008 年第四季度企业用于设备和软件的消费下降了 27.8%， 为半个世纪以来新低；耐用物品的消费下降了 22.4%， 唯一出现消费增长的只有政府消费。奥巴马的新政府继任几个月后，《华尔街日报》于2009年8月继续报道，债权人对于无力偿付债务的企业的控制在2008年内增加了两倍。银行同样捂紧自己的钱包，正如《纽约时报》2009年1月的报道所指出的那样，在获得了新注入的资金后，国会和布什政府希望银行将继续乐于对企业和个人发放贷款。然而，焦虑的银行却捂紧了钱包，因此政府对于银行的援助之于经济，并没有取得预期收益。新政府也同样上演了一台类似的剧目。2009年4月，《华尔街日报》以“银行信贷持续下降”为标题报道，指出最新数据显示，与去年10月相比，即国库开启问题资产援助计划之时。纳税人援助的最大的援助对象们发放的新增贷款同比下降 23%2009 年10月，《经济学人》报道，美国银行延长信用证的规模由3月份的 7.14 万亿美元下降到9月份的 6.78 万亿美元。资金充裕只是银行信贷决策的要素之一，收回贷款的良好预期显然构成另一个关键要素。总之。一向只在一心一意促进银行信贷，并且耗资巨大的政府计划得到的结果却是银行信贷下降。此外，援助资金在经济中的运转速度从整体上低于过去50年的水平。如果资金在经济中的流动速度低于过去，那么刺激恐怕反而变质为镇静。将某物称之为刺激物，并不能确保它就是一个真正的刺激物。尽管美国新任总统经常谈到政府各式各样的刺激计划创造了多少新工作，但是失业从整体上仍然呈现上升的态势。因此，不论联邦政府的开支或雇佣派生出了怎样的新就业，都无法在经济总量上形成就业的净增长。2009年8月，《纽约时报》报道指出，私营经济就业持续下降。州政府及地方政府的就业增长则不足 1% 该数字低于过去40年间历次经济衰退期间的相关数字。2009年，失业率逐月见涨，于是政府不得不在失业率的增长率下降上做文章。《纽约时报》如实报道，据劳工统计局的统计， 7月份雇主们减少了2 4四万七千份工作。对于一个普通的经济衰退而言，这可是个巨大的数字，却已经是自去年8月以来最低调的一次。而失业率上涨数月后，终于开始掉头，由6月份的 9.5% 下降至 9.4% 究其原因，许多人已经放弃了寻找工作，停止将自己的名字列入失业名单。奥巴马政府官员们盛赞2月实施的刺激计划。声称自一月起峰值时七十四万一千个职位削减的情况得到了持续的改善。某人谈及，如果没有美国复苏与灾投资法案，七月份的职位削减数量将接近五十万个。总统在白宫玫瑰花园发表短暂发言，宣告他的政府已然挽救美国经济于灾难之中。当然，我们没有办法验证如果没有刺激计划。七月份是否真的便会有五十万个工作机会消失？就如同我们同样没有办法验证。如果从私营经济中汲取资金，形成政府的刺激计划，从而在创造政府就业的同时，私营经济中将出现多少失业？一般能够明确的一点是，在历经布什政府和奥巴马政府的刺激计划实施数月之后，从整体经济而论，并没有出现就业明显增加的态势。2009年8月，失业率高攀至 9.7% 自1983年以来的最高点。其中，青少年的就业率高达 25.5% 为1948年政府开始统计该项数据以来的最高值。然而，就像《纽约时报》封面故事中谈及的那样，失业情况自今年最恶劣时期持续得到缓解，也就是说，事情变坏的速度变缓。2009年10月。失业率触及两位数， 1 0 2为超过14个世纪以来的第一次。刺激支出对于股票市场的影响也并不完全清晰。2009年2月，道琼斯平均工业指数下降为16个月前的一半。2009年4月，《华尔街日报》报道，企业投资在2009年第一季度内再跌 38%。尽管股票市场的确最终于2009年开始上扬。但是否归功于奥巴马的刺激计划却很难决断，因为股票市场在中国、印度尼西亚、新加坡、韩国等未投放刺激计划的国家的同一时期，同样出现大幅度的上扬。在这些国家中，工业生产于2009年第二季度同时获得了增长，而在美国却出现了回落。在欧洲，法国和德国的国内生产总值出现增长。而美国依旧下滑。2009年8月，《华尔街日报》以“欧洲复苏，而美国滞后”为标题进行了专题报道。欧洲经济引擎反弹的消息意味着，该地区已经加入到中国及亚洲其他地区的经济复苏的行列当中。其中，印度星期三宣布其6月份工业生产与一年前相比上涨接近 8% 与此形成鲜明对比的是，美国不均衡的消费支出。七月份全美零售业销售收入意外下跌 0.1% 与此同时，由于美国家庭正遭受失业之苦，因此房地产市场低迷，信用紧张。本周，美联储官员声称美国经济活动趋于稳定，但是需要警惕经济持续疲软。美国工业产品指数于2009年7月开始回转，回升 0.5 个百分点。这是一年以来的第一次上涨，却仍然远低于很难享受到美国经济刺激待遇的亚洲各个国家的工业产品指数的上涨。在各种为经济刺激失效这一结论而辩护的种种借口当中，有一个理由在强调奥巴马政府的刺激资金尚在投放当中。乍一听来，这一说法似乎有道理，金钱毕竟真金白银。然而，不论奥巴马政府的支出在几成上刺激账单上的开支。还是已有数千亿计的美元已经落实到了布什政府的账单上。可以肯定的是，大量的金钱一直在不断支出，却始终收效甚微，未能显现刺激经济的实际成效。在呼吁政府对经济下滑有所作为的人们中，极少有人有兴趣去比较政府有所作为后出现的局面，以及政府不作为后发生的情形。更没有人去关注这样一个事实。即泛泛的有所作为，如同泛泛的监管或泛泛的变革一样，毫无意义。政府只能够做具体的事情，而只有具体的事情才能够决定事情是否有可能变好或变坏。在美国漫长的历史中，仅在19世纪30年代的大萧条时期，联邦政府为应对经济萧条出面干预过经济。鉴于在以往历次的经济萧条中，市场总是很快自行复原。强行的有所作为，以加速经济复苏，就显得毫无必要。政府比其他任何一个机构做得有效得多的一件事情，便是制造不确定性。这是因为政府的决策限制了其他所有人的决策，而且变化的政府政策使得企业或个人在制定经济计划时很难，甚至无法预测。举个例子。参议员巴巴拉·伯克瑟轻描淡写的谈论授权鉴定员按照自己的理念重写抵押贷款合同，这一做法是会鼓励还是会挫伤借款人发放贷款的意愿呢？当贷款合同的各项条款由借款人确定，借款人完全无法确定自己有没有机会收回贷款时。许多快速推出的政府决策，很少或根本没有注意到这样的快速决策会怎样改变对人们未来行为的激励或制约。比伯克瑟参议员的建议重大的多的一项临时政策，发布于布什政府的末期和奥巴马政府的初期。首先，是由美联储主席本博南克和财政部部长亨利鲍尔森于2008年向国会提交的问题资产援助计划。这一涉及金额 7,000 亿美元巨款的提案，篇幅两页半，对于 7,000 亿美元巨款的使用的监管和限制没有任何描述。斯坦福大学货币经济学家约翰·比泰勒如实归纳提案的特征。一项针对证券公司和银行的调查表明， 9 4的被调查对象认为问题资产援助计划缺失清晰的运作细节。此外，资金援助的决策从总体上讲。援救贝尔斯登公司，而放任雷曼兄弟倒闭，没有能够为金融市场规划出基本的原则和规则，致使援助计划留为一项缺失确定性的国库喂养性的干预政策。这里的重点并不是说这些特别的决策本身很糟糕，每个人都有可能需要在某个时刻做出某项判断，但是。当一项政府的临时决策从细节上和持续性上都难以辨识的时候，他们便无法为受政府政策管制的广大老百姓做出相应的决策提供可靠的框架了。一个市场最难以适应的事情之一便是不确定性，不论这个不确定性是来自赋予鉴定官那双自由的手将如何修改抵押贷款合同条款，还是这个更为重要。政府对于金融市场的最新干预，是否会是犹如晴空霹雳般的打击？当被核准用于救援金融机构的资金开始流向通用汽车的时候，便意味着政府做出了一项临时的决策，而不论援助通用汽车的功与过究竟几何。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。